0: Yo ya no sé ni qué día de cuarentena es este. Yo solamente sé que los muebles están empezando a hablarme, que hice un rompecabezas online y que no puedo sacarme una fucking canción del 2014 de la cabeza. Sabes que tú también te los imaginaste bailando. Creo que ya siento lo que significa estar encerrado de verdad, porque ya estoy entrando en un tema de paranoia tan fuerte que estoy soñando cosas como que fui a un McDonald's a comprar papas fritas y la policía me perseguía y llegaba a ese nivel de abandonar mi carro. O sea, imagínense ya lo que uno está entrando, ¿no? Pero bueno, nada, bienvenidos de nuevo aquí al tranque podcast, el único tranque que empezó en un carro y termina siendo grabado por culpa del coronavirus, ¿no? Este, ya este tema me tiene un poco saturado Tanta gente lo ha visto de tantos puntos de vista Lo ha hablado de tantas maneras Que ya no sé ni siquiera cómo abordarlo yo mismo ¿no? Pero bueno, ya De verdad basta, vamos a hablar un poco de, de algunas cosas que nos pueden tener Nos pueden realzar un poco el humor no Hace nada Me di cuenta y dije, no vale, yo me voy a dejar la barba crecer No sé si lo mencioné en episodios anteriores Pero sí se lo mencioné a varias personas Yo me voy a volver un ermitaño mientras estoy en mi casa Y no no, en verdad no es buena idea. ¿Por qué? Porque, coño, no sé, por lo menos yo soy una persona que le gusta mantenerse un poco asiada y realmente estar tantos días así, sentir la barba súper larga no es lo mío. Yo a mí me gusta rebajármela y realmente le doy este consejo a todo el mundo. Si tú eres una persona que prefiere estar asiada y tienes barba, mira, no te dejes llevar por todo ese tema de que sí, vamos a dejarnos la en la cuarentena la barba para volvernos unos ermitaños. No, eso no está bien. Hay que seguir acostumbrados a que las cosas son normales por más que sea, para que cuando volvamos a la normalidad, aparte de los que van a volver papeados o gordos, tampoco volvamos como si fuéramos unos loquitos, ¿no? Pero bueno, nada, ese es mi consejo. Segundo consejo que me he dado cuenta en la reflexión, no hay nada mejor que recurrir a la nostalgia o a las cosas de tu niñez para entretenerte un rato. ¿Por qué? Porque digo esto, ya que hace poco me puse a ver una serie, una de mis favoritas de toda la vida que se llama Avatar, la leyenda de Angle, una serie de niños que estrenó a principios de los 2000 y realmente, wow, qué serie tan buena. Es una serie para niños que realmente habla de tantos temas de adultos, de connotación política, diferencia de clases, guerra. Que en verdad es impresionante que lo pasaran hasta Nickelodeon. De repente la gente un poco más adulta no lo habrá visto, pero les recomiendo mucho. Está completa en Netflix y es una muy buena serie para entretenerse. La puedes ver con tu hijo, con alguien adolescente y te va a gustar bastante porque habla de muchas cosas que de repente no vemos, ¿no? Y a mí, por lo menos particularmente, me revivió la nostalgia de esos días que estaba en mi pijama ahí, todo marico, todo, todo niñito, ahí frente al televisor ese con culo, que en ese momento eran los, los, los de caja, ¿no? Viendo a un horario, porque no es que ah, y lo voy a buscar ahorita en Netflix, ¿no? Al horario, ahí antes de comerse su arepa con atún, yo me sentaba todos los días a ver Avatar, la leyenda de Anka, ¿no? Entonces, bueno... Mi segunda recomendación es recurra a la nostalgia para entretenerte un poco en estos momentos que es necesario. Es necesario estar distraído lo más posible para no volverse loco, que es lo que ya ya estoy tratando de evitar. <ríe> en principio creo que sí lo estaba, pero bueno, los sueños que por lo menos estoy teniendo ya me dan un poco de miedo. ¿no? Ahora bueno nada, vamos a entrar en el segundo, en el tema principal realmente. O sea, vamos a entrar en un tema que estuve dándole vueltas. En mi cabeza. Y lo voy a empezar de la siguiente manera. Coño en la madre. Maldita sea. Fuck. Mierda. Ah, te incomodo escucharme diciendo groserías, ¿no? Espero que a YouTube y a Spotify no le moleste mucho que lo haya dicho. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de las groserías. Esas palabras que, coño, que a veces siento que la gente las las les da un tabú muy fuerte y realmente son algo tan común en nuestra vida que siento que, que a la gente le encanta volver tabú cosas que son tan normales como el sexo o cosas así que en verdad ya, o sea, ya deberíamos hablarlas normales o tenerlas presentes en nuestra vida de una forma un poco diferente, ¿no? Pero lastimosamente la sociedad dicta que las groserías son esas malas palabras que nadie debe decir porque significan cosas feas y te ves vulgar y si por ejemplo eres una niña, no, qué feo una mujer diciendo una grosería y si un hombre dice una grosería entonces eres un mal educado entonces no, en verdad no, las groserías son expresiones lingüísticas igual que cualquier otra palabra hay palabras que no son groserías que son hasta más fuertes que esas por ejemplo alquilera, pagar. Deudas Esas son palabras que sí deberían ser groserías Porque dan mucho miedo, en verdad <risa> Pero nada, en verdad La grosería para mí Es una expresión cultural Es algo que lo define la sociedad ¿Por qué las utilizamos? Es la pregunta que yo me he hecho todo el tiempo coño Porque no hay nada más sabroso que decir una grosería Cuando se lo merece O sea, no a alguien Porque la, tampoco estoy citando que ofendan a las personas A través de las groserías, no Sino que cuando la situación merece una grosería No hay nada más placentero que gritar, cuño de la madre. Por ejemplo, si se te cae una jarra de agua y llenas todo el piso de agua, ¿me pasó? Cuño de la madre. Si te pegas en el dedito del pie con un, un tablón o la cama, cuño de la madre. Si te pegas, si no sé, si llegas a tu cuarto y tú novia está con otro, cuño de la madre. No Bueno, esa es otra situación, pero creo que diríamos otras vainas, ¿no? El punto es que las groserías son expresiones que deberíamos respetar y no tabutizar, no sé si está bien esa palabra, no deberíamos renegarlas tanto de nuestro vocabulario. Ahora, vamos a hablar de por qué nosotros renegamos tanto las groserías. Creo que es algo muy obvio, desde chiquitos nacemos y nos dicen, no digas malas palabras que eso está mal. Ajá, ¿pero por qué está mal? No, porque son vulgares. Ajá, ¿pero por qué es vulgar? No, porque no deben, lo deben decir los niños o los, o los adultos. Y yo, ajá, pero tú eres un adulto. Y te he escuchado decirlo porque estoy seguro que todos aquí cuando éramos chiquitos Escuchábamos a nuestros padres, tíos Yo tengo una tía que es demasiado grosera Y desde chiquito y todavía lo es Le sigue diciendo a todos los niños Cállese, coño, tu madre, eh, marico, vaina y tal este, Y en verdad es algo que, que uno vio de chiquito y crece con eso Entonces, ¿por qué crecemos con ese paradigma de que las groserías son tan malas? A ver, hay algo muy interesante y es que Obviamente el problema es que las groserías son palabras que ofenden, ¿no? Yo siento que no todas son así, como ya lo dije, pueden expresar situaciones que lo necesitan, pero también me doy cuenta que las culturas o las diferentes culturas definen esto si son bien o mal, nada es absoluto también en la parte hablada, ¿no? Entonces, ¿quién dice que es una grosería? Realmente nuestras tradiciones sociales determinan... Que parte de esa superficie es frágil y delgada que dice esto es una grosería y que no es una grosería? Para mí es una expresión cultural o realmente no sé si podría llamarla una mala palabra. Pero sí, sí lo son en cierto aspecto, pero no deberían de serlo porque son tan comunes que ya deberíamos superarlas. Como les dije, son palabras que expresan cosas que necesitamos. No les estoy diciendo, miren, vayan y díganle groserías a su novio, a su esposa a sus papás, no, eso está mal en verdad, porque también todo depende del contexto, ¿y por qué digo el contexto? no estuve revisando un artículo que hablaba de que al parecer las personas que dicen más groserías son las personas con las que mejores amistades puedes tener, a ver, esto es muy interesante porque quiere decir que porque le digo eh, huevón o marico a mi amigos, vamos a ser mejores amigos toda la vida y puedo confiar en él, de repente sí, ¿por qué? este estudio hecho, hecho en Estados Unidos, Massachusetts eh, afirma que las personas que se expresan lingüísticamente hablando más libres son las personas que más abiertas son y en las que más puedes confiar porque transmiten una honestidad de quienes son realmente no se preocupan como mucha gente que trata de controlar el cómo hablan o cómo se expresan por estigmas sociales entonces eh, eso te hace a ti poder confiar en esa persona y decir coño esa persona en verdad así no lo pienses se expresa como es realmente él. ¿No les ha pasado que de repente van a casa a un amigo que habla con muchas groserías y cuando llega a su casa o de repente, no sé, o está en otro grupo de personas, de repente su manera de hablar cambia completamente? Eso a mí me ha pasado, me pasa también personalmente hablando. Claro, tú no vas a llegar al trabajo diciendo groserías, pero son ese tipo de personas que tú dices, cuño, pareces otra persona, pareces otra persona cuando estás con tu familia o cuando estás con tu novia. Tú no eres así. Eso, claro, refiriéndonos a la manera de hablar, ¿no? No las actitudes ni nada, sino la manera de hablar. Entonces, los no, amigos, ese estudio más o menos habla un poco de que esa confianza que transmite la realidad de decir cómo es tu persona porque el que no tiene miedo a decirle una grosería a cualquier persona es una persona que realmente tiene mucha seguridad de sí misma por más que sea. Sea buena, sea malo pero no importa, ¿no? Ahora, este estudio también habla de algo muy interesante que lo leí y dice que por lo menos uh, en Estados Unidos uh, se, se hizo un estudio enfocado en los presos que iban a los juzgados, a los acusados, perdón, este, y estos al declarar, con, al decir groserías, el 80% de los casos, ellos eran, eh, ¿cómo se dice? Inocentes. Pero... En el otro caso, cuando los presos eran más callados, hablaban mucho más propio, con más respeto, llegaban a ser culpables. Entonces, era muy interesante que decían que el humano expresa naturalmente esta manera de hablar cuando está tan seguro de cómo es y está tan seguro de lo que está diciendo que es impresionante cómo personas que ya están en una situación de desespero porque no quieren ser culpables de un crimen que no cometieron, se expresan de esta manera. Y creo que es algo que me sorprendió muchísimo porque no había nunca analizado ese punto de vista de que las personas más reales son las que se pueden expresar así, ¿no? Pero bueno, esto es un tema muy debatible. Yo sé que de repente estás escuchando y estás diciendo ya va, pero las groserías no están bien por más que sea. Yo no le quiero enseñar a mi hijo a decir groserías. Y sí, es verdad, de repente tú no tienes que enseñar a tu hijo que, que diga puta o que diga cuño a cada rato. También dependerá de, de cómo él lo decía. Porque, a ver, los niños son las cosas más Fáciles de influenciar en el mundo. Y ellos cuando te escuchen decir una grosería a tu hermana, a tu esposo, a quien sea. Lo van a replicar y eso no, no, no significa que aunque no lo digan, no lo puedan decírselo a sus amigos. ¿Por qué? Porque los niños, aunque no lo sepamos, son inclusive hasta más groseros que nosotros. Un ejemplo claro, no sé si lo sabían. Es que la serie, la más, la serie controversial que para mí ha, wow, es Soul Park. Esta serie... Tiene una premisa muy interesante del por qué los niños, los protagonistas, son tan groseros. Y es que al momento de crearla, Trey Parker y Matt Stone, los creadores, se dieron cuenta de que los niños pequeños la realidad, son los que hablan peor que los padres. ¿Por qué? Porque son niños eh, basados en la inocencia, en la ignorancia y que obviamente usan estas palabras porque las replican de los adultos y las replican de la... Bueno, en este caso también las replican de la televisión o de las redes sociales porque ya tienen mucho más acceso a ver a personas diciendo groserías en un podcast random en su casa, ¿no? Mm, esa gente que dice groserías en, en plataformas digitales. <risa> Pero bueno, tanto fue así que ellos quisieron retratar que la situación, ya que esta serie es una crítica a la sociedad en general, al principio a la no norteamericana y ahorita a la global, quiso retratar que todos los niños dicen groserías y siempre están hablando con este vocablo que muchas veces nosotros los adultos reprimimos bastante. Y por eso todos los personajes principales, más que todos los niños, son así de groseros, ¿no? Que esto fue un problema realmente cuando salió la serie y todavía lo es. De que no, ¿cómo van a ser una serie de niños y que hagan todas cosas? Claro, esta serie trata temas muy fuertes y se burla de todo. o sea Entonces, las groserías creo que ya pasaron a un segundo plano. Pero es muy interesante analizar esta serie desde ese punto de vista. Yo no lo sabía, no, nunca fui fanático de esta serie. ¿Por qué? Porque en mi casa me, no me dejaban verla porque mi mamá siempre estaba muy en contra de las groserías. Y me prohibía ver la serie porque yo era muy chamito cuando esa serie estaba al aire. Entonces no la pude ver sino hasta que era grande y ya después entendí como que, ah, ok, por eso es que son tan groseros. Pero ya después era como que ya va, pues las groserías lo de menos. Mira esta serie, esta serie se están violando un, un tipo aquí ahorita, pero a mi mamá le preocupaba que yo imitara las groserías, ¿no? Entonces, vamos, ahí eso está muy interesante, ¿no? El tema de, de los padres reprimiendo estas malas palabras. Supongo que los padres o las personas, no soy padre, así que no lo sé, asociarán esto con que mi hijo es vulgar o que es una mala persona. De repente este es este el problema. Yo por lo menos tengo una persona súper cercana que me comentó que en su casa su madre nunca permitió que se hiciera una grosería. Y cuando venía grosería, ay papá, no saben lo que ocurría. Entonces eh, es, es muy impresionante porque seguro en casa de muchas personas que escuchan esto de, de repente pasó lo mismo. Yo creo que, por lo menos en mi caso, nunca fui, nunca fui una persona mal hablada, pero mi vocablo... Yo soy venezolano, y los venezolanos decimos cada 10 palabras, 11 son groserías. Eso es algo que todo el mundo dice, una frase muy famosa, porque nosotros tenemos modismos, que tienen todos los idiomas. ¿eh? Pero el modismo más común cuando hablamos, por lo menos de los caraqueños y frinos, como soy yo, es decir marico cada 5 palabras. Hola, marico, ¿cómo estás? ¿Todo bien, marico? Sí, marico, todo aquí, todo marico. ajá. Ja. Pero marico ya pasó, escaló de ser una grosería a ser una expresión. Porque marico del origen es una manera despectiva de llamar a las personas gays o homosexuales. Que está mal, estaba mal visto antes, todavía está mal visto en muchos sitios. Pero ahora en Venezuela eso es una expresión normal. Y tú le puedes decir marico al que no es gay ni, y le puedes decir marico sin siquiera burlarte. Ahora, si le dices, tú eres trozo de marico, ya veremos cómo ha hecho esa persona, porque ahí hay algo muy importante, que es la connotación con lo que dicen las palabras. Obviamente no es lo mismo decirle a alguien, ay, tú si sí eres zorrita, a decirle tú si sí eres zorra. Es feo, ¿no? Suena feo. Yo sé que es incómodo escuchar a alguien decir tantas groserías, pero ya eso pasa de ser una grosería a ser un insulto, que es la diferencia más marcada. ¿Es igual una grosería a un insulto? No. ¿Por qué? Porque un insulto tiene la intención de ofender a otra persona. Ahora, las groserías pueden ser usadas para insultar a otra persona. Sí. Pero un insulto no tiene que ser a juro grosería. Entonces, no hay que ver las groserías como expresión lingüística como un insulto. Porque pueden ser otras cosas. Hay que entender cuando la gente lo dice. Por ejemplo, si yo digo... ¡Coño, me pegué! No es lo mismo a decirle a una persona... ¡Coño, cállate! Ahí tú estás insultando a la persona... O la estás agrediendo... la estás eh, provocando... En el primer caso que les dije... Simplemente estás expresando que me pegué... Así que... Hay que aprender a diferenciar eso... Como les digo... No estoy a favor de las groserías en todo aspecto de la vida... Pero hay que dejar de que eso sea tan tabú... Creo que es algo que lingüísticamente hablando... Siempre nos hemos dado mucha mala vida. Que si, ay no, mi novia dice grosería. que feo una mujer diciendo grosería. No, hermano, eso es algo súper normal. Tú lo dices, ay, mi hijo dijo una grosería. Le voy a pegar. No, no, eso no está bien. Bueno, la gente no le pega a sus hijos, ¿no? Y ahora solo, si los pegan, los llevan presos o los meten al psicólogo, ¿no? Eso ahorita sí, hay más respeto por, gracias a Dios en ese aspecto. Pero es lo que quiero decir. O sea, hay mucho ataque hacia la grosería. Preocúpate. Si tu hijo está diciéndole puta a la maestra, eso sí es preocupante porque le estaba queriendo faltar el respeto y aún así, piénsalo. Tú no le has dicho puta a alguien a sus espaldas, no estás diciendo la grosería también. Es lo mismo, así que tienes que entender la situación cuando otra persona lo dice y eso no significa no puedes juzgar a una persona porque diga groserías. Eso es así, por lo menos le pongo un caso. También de una amiga que me acuerdo hace años. Ella cuando era una adolescente tenía un novio. El novio era súper educado. Era súper agradable. Cuando hablaba con un adulto, tú lo escuchabas y era muy curioso. Porque parecía otro adulto más y tenía que ser 18, 17 años. Y esta amiga mía era un par de años menor. O tenía la misma edad, no me acuerdo. Y ellos cuando empezaron a salir, ella siempre ha sido muy grosera. Y cuando era chama era mucho más grosera. Y el novio siempre la la reprimió un poco por eso, pues le decía, coño, deja de decir grosería, en verdad, o vamos a hacer algo cada vez que no digas una grosería, o cada vez que digas una grosería, vamos a dejar de hacer tal cosa para que se te quite esa costumbre, y bueno, como una relación tóxica de los 2010, ella como que medio cedió un poco con el tema, pero eso no estaba bien, porque al final ella era así y así se expresaba, y, es, y lo curioso de todo este tema no es que hay... Él debía dejarla ser como, como era y de dejarla decir groserías. No, era que él no decía groserías, él no expresaba todo eso y él era alto marihuanero. ¿Y cuál es el problema? No hay nada de problema con la marihuana, pero eso quiere decir que no juro porque no digas groserías, eres una persona íntegra y súper eh, educada, ¿no? Porque en el interior también puedes ser una, una un asco de persona, no refiriéndome al caso de la, de la marihuana, sino refiriéndome en general, porque tú puedes no decir groserías y ser un asco de persona por dentro, y puedes decir groserías, y ser una gran persona, así que esto tampoco te debe caracterizar como una buena o una mala persona, entonces, por ahí va, por ahí va el tema, es un tema demasiado amplio, Uf, hay infinidad de cosas que podemos hablar aquí, yo tengo notado hasta, cómo se dice, este, los insultos más fuertes que hay, encontré un artículo, entonces, el insulto más fuerte, que no es propiamente una grosería, sino un insulto, es meterse con la mamá de alguien. Ese es el primer insulto que más ofende en todas las sociedades actuales. O sea, hay gente que hizo un estudio sobre qué es lo que más le ofende a toda la población mundial. Y es que se metan con tu mamá. Yo creo que eso es algo hasta muy gracioso porque, bueno, al final la madre es santa, pero al parecer en todas las, en las sociedades les pica o les dice o les molesta mucho que le digan, ay, tu mamá sí está bella. Y todas esas asquerosidades que decimos los hombres, ¿no? Así que bueno, nada. Ah, el segundo es meterse con la pareja de alguien. Claro, eso, sí está feo, ¿verdad? Coño, yo no sé. Yo creo que prefiero que se metan con mi pareja que se metan con mi mamá. Y ahí yo creo que le doy validez al artículo porque es verdad. Pues Es peor que se metan con tu mamá que se metan con tu pareja. No está bien, pero bueno, es así. Así son los insultos. Los insultos, eso sí es lo que hay que acabar, ¿no? Pero también son parte de la vida diaria esto es así, así es la vida, existen las groserías, las vamos a seguir eh, utilizando y mi reflexión de todo esto es, acéptalas, utilízalas si no quieres que nadie la escuche, dilos en privado cuando estés en el tranque, en esa cola, molesto, grita el cuño de la madre a mí me funciona, ¿verdad? <risa> aquí confesándome cuando estoy en el tranque, a veces antes de empezar a hacer el poke ya era un tema de estrés muy fuerte, que yo decía, ¿sabes que necesito sacar este odio? No quiero sacarlo cuando llegue a mi casa, lo voy a sacar aquí y voy a gritar el coño de la madre a vidrio cerrado, ¿no? Sin diciéndole a nadie ninguno de los otros vehículos, sino para mí. ¿Por qué? Porque las groserías son eso, son una expresión cultural, y una expresión que te ayuda a aliviar eso. Estaba leyendo también por aquí este hecho curioso. Cada que alguien saca una maldición libera neurotransmisores que ayudan a reducir el estrés y calmar el dolor. O sea, imagínense. La, bueno, la maldición, que es algo horrible también, porque no hay nada peor que decir, maldita sea. Ahora, eso es interesante, hace poco eh, tengo un conocido muy cercano que me dijo que, que se quitó esa mala, esa mala, esa mala costumbre, no es decir maldita sea siempre porque estaba feo, porque estaba maldiciendo mucho y que eso te llena de odio. no Pero también es una palabra más. Es el significado que tú le estás dando a la palabra, es solo una palabra, no va a pasar nada, no es que Dios se va a molestar contigo, no es que hay una, una especie de fuerza a tu alrededor que dice esa palabra es, mal, es mala y si la dices te vas a destruir la vida, ¿no? O sea, eso no es así, es como tú mentalmente le estás dando importancia a esa palabra, pero fíjate que aquí por lo menos habla de la maldición y no de la grosería, yo creo que se puede aplicar también, ¿no? Cada que alguien saca una grosería, libera neurotransmisores que ayudan a reducir el estrés y calmar el dolor. Me quedo con eso. Yo ahí sí, en verdad, le doy 10 puntos. Así que, bueno, nada. ¿Con qué nos quedamos aquí? Con que Soul Park hizo esta crítica hacia los niños porque es algo súper normal. Con que cada vez que grites con una grosería, hazlo con una razón para soltar ese estrés. No ofendas a las personas con insultos porque eso sí está mal, y respetemos a las groserías, son parte de quién somos, somos parte de cómo vivimos, son parte de lo que va a decir nuestro hijo, son parte de lo que va a decir nuestro novio, son parte de lo que va a decir nuestra mamá, los padres, los abuelos, todos decimos groserías señores, así que nada, en verdad ya termino este tema, parezco como un político defendiendo las groserías, y no, pues simplemente me pareció algo muy curioso que quería compartirles, las cosas que leí sobre este tema, y esto es la idea del podcast, ¿no? También poder compartirles temas que no tengan nada que ver con cuarentena o en este caso con manejar, ¿no? Ah, algo que se me olvidó decirles. Señores, si tienen un carro, vayan y préndanlo. Si llevan muchos días sin manejar, vayan y préndanlo. Ya me pasó que dejé mi carro dos, tres días sin prender y cuando lo fui a arrancar para por, por si acaso, porque alguien me dijo esto, ahí falló un poquito y no quiso prender al principio y después sí prendió, ¿no? Se los doy como sugerencia, cuidado porque ahorita que estamos todos encerrados, nuestros carritos están ahí solos, esperando a que los saques a pasear algún día y cuando los quieras sacar a pasear, no te van a funcionar. ¿Por qué? Porque así es la mecánica y yo no sé nada de mecánica. Y con eso cierro hoy. Este es el Tranque Podcast. No olviden seguirme en Instagram. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, que ahí no hay nada que ver, pero también me pueden escuchar. Y seguirme en Spotify, por ejemplo, el Tranque Podcast. Señores, aquí me despido. Bye. Era podcast, coño, no tranque, podcast, el podcast que inició en un carro.